Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité, format estival. Aujourd'hui, on reçoit Amélie Martel, la responsable campagne senior de Human Society of Canada, avec elle, on va revenir sur le nouveau règlement du MAPAC sur la question du bien-être animal. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc avec toi, on va discuter du plus, du plus récent règlement du MAPAC, le ministère de la, de la faune et de la flore et des animaux et autres. On va discuter de ce règlement pour le bien-être animal. C'est assez important et c'est de plus en plus considéré par un, entier, par un ensemble de populations et pas uniquement, on va dire, les jeunes ou souvent à Montréal, on va dire un peu le jeune Generation Z, Millennial, c'est autre chose, mais vraiment un ensemble de la population avec au fur et à mesure une nouvelle considération pour l'animal et une nouvelle considération que ce n'est pas seulement un bien-objet, mais véritablement un être sensible et un être qui doit être aussi doué de droit. Donc on a un nouveau cheminement qui se fait depuis quelques années au ministère et le ministère, donc avec ce nouveau règlement, vient continuer ce nouveau cheminement. Et je voulais parler avec toi de ce règlement afin que tu puisses offrir aux auditeurs un éclairage sur ce règlement, sur ce qu'il y a encore à faire aussi, parce que beaucoup de travail reste à faire. Ma première question pour toi, Amélie, c'est ces dernières semaines, donc ce nouveau règlement a fait les manchettes. Est-ce que tu peux nous revenir dessus oui, tout à fait. Donc, euh, ben, c'est un règlement qui vise à améliorer le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie, mais aussi mmh. des équidés, euh, ce qui est un grand changement là, de, de paradigme mmh. euh, au niveau de, de, du règlement provincial. Puis, ça s'inscrit dans un, un contexte un peu plus large, là, euh, comme tu le mentionnais. Donc, euh, on, on parle depuis 2015 euh, de la modification du Code civil du Québec. Les animaux sont maintenant des êtres doués de sensibilité. Mmh. Puis, il euh, y a eu la fameuse loi euh, BESA, là, la loi mmh. sur le bien-être et la sécurité de l'animal, qui est venue ajouter des protection aux animaux. Totalement. Et euh, ben, il y a eu un règlement l'an dernier aussi là, qui est venu un peu élargir euh, les espèces visées dans la loi BESA. Mmh. Et là, ce règlement-ci, lui, vient faire encore des protections additionnelles donc pour les animaux vraiment domestiques de compagnie et les équilibres. Et ces protections additionnelles sont liées à des questions cosmétiques parce qu'on sait que beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de propriétaires avaient un peu l'impression, on avait un peu l'impression lorsqu'on les regardait de loin, qu'ils considéraient leurs animaux comme un Pokémon à personnaliser, mais à personnaliser <rire> qui va à l'encontre totalement de leur bien-être. L'exemple parfait et ce qui a fait les manchettes dans ce règlement, c'est le dégriffage de chats. Et si tu peux nous expliquer, le dégriffage de chats, c'est tout sauf une personnalisation qui va dans le sens du bien-être animal. Au contraire, c'est une totale mutilation. En effet, donc euh, c'est de plus en plus reconnu. Là, en fait, il y a déjà 30 pays, plus de 30 pays euh, qui interdisent cette pratique-là. Ouais. Puis d'autres provinces canadiennes qui avaient déjà euh, euh, pris les devants, là, dont euh, la Nouvelle-Écosse dès 2018. Donc, on était euh, déjà en retard sur cette question-là. Le dégriffage, c'est ouais. vraiment pas juste de couper les griffes. Le nom est un peu euh, trompeur, à mon avis, euh, parce que c'est une, une chirurgie qui constitue une amputation d'une mmh. phalange. Donc, imaginez littéralement euh, qu'on vous coupe certains orteils, par exemple. Ou qu'on coupe euh, certains doigts et autres. Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Donc, c'est faux de dire que l'animal ne subit pas de douleur. Euh, c'est également faux de dire que ça n'affecte pas son comportement. Imaginez de marcher avec des orteils en moins. Vous allez être capable de marcher, bien entendu, mais ça va affecter votre démarche et peut-être certaines activités que vous pouvez pratiquer. Euh, par exemple, pour le chat, si on revient à cet exemple précis, bien, pour lui, grimper, ça fait partie de ses comportements mmh. naturels. C'est sûr que sans ses griffes, c'est plus complexe Totalement. ou ça le limite dans sa façon de faire. Mais également, le marquage de son territoire, que c'est important pour mmh. lui de pouvoir pratiquer ce comportement-là. Et finalement, c'est son premier mécanisme de défense. Donc, quand on retire un mécanisme de défense à un animal, mmh. toujours, ça, ça, ça peut faire en sorte que ça l'excalade plus rapidement. Et là, on parle Totalement. de morsures qui est beaucoup plus dangereux, en fait, pour mmh. nous. Alors, euh, vraiment, le, le dégriffage, il était temps qu'on l'interdise au Québec. Il n'y a, a, a pas que le dégriffage dans le cadre de ce règlement. On a aussi des changements liés, par exemple, les colliers à pic, qui est collier à 
tapis qui peuvent, être sans, qui peuvent faire semblant d'être un peu un outil cosmétique pour un peu marquer sa personnalité sur la personnalité de l'animal, mais ça va à l'encontre aussi du bien-être de l'animal. On a aussi des moyens d'euthanasie et de mise à mort des animaux, par exemple pour les équidés. On avait la fin des chambres à gaz, qui est quelque chose d'assez important quand on savait, quand on les envoyait dans, par rapport au bien-être de l'animal dans sa fin de vie. Cette question de chambre à gaz était allée totalement à l'encontre d'un minimum de respect pour ce, qu ce qui est maintenant considéré par la loi comme un être sensible. Donc ce règlement-là vient apporter de bonnes nouveautés. Oui, oui, vraiment. Puis je pense que c'est très important de célébrer les victoires. Euh, oui, il y a des endroits où on aurait pu aller plus loin. C'est le genre de euh, révision qui n'est pas faite à chaque six mois, on s'entend. Donc, quand on fait cet exercice, c'est important de le faire au complet et d'aller euh, le plus loin qu'on est capable d'aller et où est-ce que la science nous dit d'aller. Mais oui, il y a plusieurs grandes victoires. Euh, si on revient aux chirurgies rapidement, donc euh, la fin de l'essoreillement, donc la, coupe, la taille des oreilles pour des raisons esthétiques, la fin de la codectomie, puis la coupe de la queue, exactement pour des raisons esthétiques aussi, mmh. mais également de la dévocalisation. Puis ces trois choses-là, mmh. euh, c'est non seulement des mutilations de l'animal, mais on, des animaux, mais on parle aussi d'une amputation de leur vocabulaire. C'est leur façon de s'exprimer, le langage corporel Totalement. des animaux, mais également euh, la vocalisation. Donc quand on leur fait perdre des nuances dans leur façon de s'exprimer, mmh. ça peut entraîner également des problèmes à être compris, des problèmes à nous aviser de leur malaise. Totalement. Donc vraiment pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons de sécurité publique, je pense que c'est mmh. important d'empêcher de, ces, euh, ces chirurgies esthétiques. Et en effet, la fin des chambres à gaz, c'est une grande victoire puisque, euh, ben là, je pense que c'est chose connue mmh. là, que euh, les chambres à gaz, ce n'est pas une manière éthique de tuer les animaux. <rire> Euh, ça, ça peut prendre plusieurs minutes pour les tuer. Certaines fois, il y a des ratés. Ouais. Euh, souvent, plusieurs animaux mis ensemble lors des euthanasies, ce qui peut entraîner là, des, euh, même des batailles, euh, ouais. des cris, de la panique à cause du bruit que ça cause. Bref, mm. aucunement une méthode humaine mm. de mettre fin à la vie d'un animal. Et donc, sur ces questions-là, le milieu associatif a quand même été assez présent. Ce changement de règlement a été fait à la suite d'une pétition que le ministre a pu voir, une pétition qui a été signée par plus de 25 000 personnes. Tu es présente dans le milieu associatif depuis longtemps, mais on se connaît en plus en dehors de toutes ces <rire> questions-là, mais c'est quand même intéressant de voir une bonne réussite pour le milieu associatif et une bonne réussite qui doit en amener d'autres. Tout à fait. Puis c'est sûr qu'une pétition, on s'entend, euh, demain matin, ce n'est pas la seule chose qui va mmh. faire euh, bouger une situation, Totalement. mais ça a mis de la pression au bon endroit. Et surtout par rapport au dégriffage, si je reviens sur cet enjeu-là en particulier, euh, ça aurait été vraiment impopulaire de ne pas oui. euh, aller en ce sens-là. Donc je pense que euh, quand les gens se demandent, ça vaut-il la peine de signer une pétition, tout à fait, allez-y, mmh. parce que ça, ça peut mettre la pression au bon endroit puis faire bouger certains dossiers. Et sur ces questions-là aussi, au niveau de l'adaptation, parce que maintenant, avec ces changements, par exemple pour les mises à mort, il va avoir besoin d'adaptation, besoin aussi de contrôle. Il y a beaucoup, le milieu associatif fait souvent, c'est bien de faire les changements, mais il faut plus de fonds, il faut plus de personnel pour s'assurer que les règles soient, les nouvelles règles soient respectées. Est-ce que tu penses aussi qu'au-delà du changement de règlement, le gouvernement doit y aller encore plus fort pour faire respecter le bien-être animal? Tout à fait. Ben, premièrement, il faut comprendre que l'entrée en vigueur complète ne sera pas demain matin mmh. de ce règlement-là. Donc, ils se sont laissés quand même 18 mois pour y arriver. Pour donc, on parle d'une entrée en vigueur complète à partir du euh, 2 février 2024. Donc, c'est quand même un Mais délai appréciable. Oui, toutefois, euh, en ce moment, là, je ne crois pas que, que c'est possible avec les, les ressources humaines qui sont en place d'assurer le respect mmh. des, des nouvelles règles. Donc, il va falloir recruter, il va falloir s'assurer de couvrir le territoire du Québec est immense. Euh, il va falloir également euh, former ces personnes-là adéquatement, mmh. euh, puis une, euh, adopter euh, une approche assez progressiste dans la manière d'appliquer ces choses-là. Euh, finalement, je pense qu'il y a aussi certaines dispositions qui vont peut-être être confrontées à la réalité du terrain. Est-ce que c'est vraiment 
quasiment possible de s'assurer que le chien est sorti une heure. On ne va pas poster ouais. un agent euh, à l'extérieur. Donc, euh, quand on adopte des lois, il faut également s'assurer de leur applicabilité sur le terrain. Et je pense que c'est là qu'il y a peut-être eu certaines loupées euh, parce que, euh, pour avoir travaillé dans le milieu, euh, je sais qu'il y a certaines choses qui sont difficiles euh, à, à, à mettre en application mmh. ensuite, oui. Et l'exemple parfait, tu parlais de sortir le chien une heure. Oui, dans ce règlement, on a aussi un point important, c'est s'assurer que son propre animal, on lui garantisse un bien-être nécessaire et une bonne vie nécessaire. Et dans tous ces éléments-là, il y a bien sûr s'assurer des sorties, s'assurer qu'il qu puisse s'épanouir de la manière la plus humaine tel que nous nous épanouirons et nous aimerions nous épanouir de notre côté. Donc c'est aussi des points assez importants et sur une, ces questions assez importantes de contrôle de ce bien-être animal, on dit souvent, oui, si vous êtes témoin de de cas assez sévères et autre chose, dénoncez-y si vous pouvez retrouver okay. le nom de la personne et autre chose. Est-ce que si on voit, par exemple, des... je vais prendre l'exemple, parfait, je vais me faire l'avocat du diable ou du prospecteur, mais si on voit un chat dégriffé, si on voit les colis à pic avec un animal où on le voit un peu être dans son mal, un vérit... vivre un véritable mal-être du fait de colis à pic ou d'accoutrement qui ira à l'encontre de son bien-être pour ce simple raison cosmétique, est-ce qu'on a le droit de dénoncer grâce à ce nouveau règlement ben tout à fait, on a, on a le droit de dénoncer. C'est sûr qu'encore là, l'entrée en vigueur de celui-ci mmh. n'est pas immédiate. Toutefois, il existe déjà des protections Totalement. pour les animaux. Alors, si vous voyez des, euh, des mmh. animaux qui sont maltraités ou négligés, euh, je pense que c'est important de communiquer avec les autorités qui verront les dispositions applicables. Euh, donc, vous pouvez communiquer avec le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Et il y a des mandataires, le MAPAC. Donc, si jamais euh, c'est pas, euh, pas lui qui l'applique sur le territoire, mmh. il transférera la plainte à son mandataire. Mmh. On peut par exemple à la SPCA de Montréal qui appelle ouais. sur un, un grand territoire mmh. de la loi provinciale. Mais il existe aussi des protections parfois au municipal. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on parle du nouveau règlement provincial, mais c'est important aussi de se rappeler, par exemple, à Montréal, les ouais. colis à pic sont, sont déjà interdits. Totalement donc, au règlement municipal. C'est ça. Pourquoi pas faire un signalement euh, également à la municipalité si vous voyez des ah, choses. Donc, moi, j'encourage les citoyens, les citoyens concernés pour le bien-être des animaux mmh. qu'ils qu rencontrent comme vous le seriez pour un enfant qui est en détresse ou qui est maltraité. Donc, euh, vraiment avoir cette, euh, cette confiance citoyenne par rapport au bien-être des êtres sensibles qui nous entourent et, et de faire les signalements appropriés. Et c'est cette question de sensibilité. Ça, ça en vient à la, à, au point subsidiaire. C'est si des choses sont faites actuellement pour améliorer la situation, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu travailles sur ce domaine dans, une sensibil dans la sensibilisation et dans l'éducation, que ce soit de la population comme même des gouvernants, pour pouvoir améliorer cette situation. Le règlement va, va déjà dans de, bon, de bonnes directions, mais où c'est qu'il aurait pu aussi aller oui, il, il y a quand même plusieurs ratés, là, comme je disais plus tôt, parce que euh, c'est pas un exercice qui va se refaire ouais. demain. Et je pense qu'on aurait pu là, vraiment être progressiste au Québec, être un leader dans mmh. le domaine du bien-être animal. Par exemple, mettre fin aux usines à je pense que mmh. euh, M. et Mme Tout-le-Monde le désire mettre fin à, à ces industries de masse de reproduction de, de chiots et de chatons ouais. euh, au Québec. On sait qu'on est euh, malheureusement... Le... Des, des leaders <rire> sur le domaine. Cet été, oui, on a eu beaucoup ça. de polémiques dans ce, dans ce cas-là de c'est ouais. ça. Donc, euh, euh, bon, il y a des clauses qui ont été mises là, pour que les nouveaux, euh, les nouveaux éleveurs qui appliquent pour des permis là, ouais. puissent avoir un maximum de 50. On s'entend que si on a 50 animaux reproducteurs, là, on peut reproduire des centaines de chiots euh, chatons par année. Donc, c'est toujours une usine. Et non seulement ça, il y a une clause de grand-père pour les, les éleveurs déjà détenteurs de permis. Donc, mmh. on n'est vraiment pas venu mettre la hache assez fort dans le dossier des usines à chiots. Et euh, également pour euh, les chiens à la tâche, donc euh, les chiens gardés en permanence mmh. à l'extérieur euh, au bout d'une chaîne. Bon, euh, nous, on pense pas qu'il faut militer pour une chaîne un peu plus grande. 
demande ou une heure de liberté par jour. C'est une pratique qui ne répond tout simplement pas aux besoins complexes mmh. des chiens. Mmh. Et euh, on devrait là, euh, juste mettre fin à cette pratique-là. Il y a d'autres juridictions, d'ailleurs, qui sont allées dans ce sens-là. Mmh. Euh, les chiens ne peuvent pas être gardés à la tâche, sauf pour un maximum, par exemple, de 30 minutes par jour. Alors, c'est beaucoup plus facile mmh. d'appliquer une, une interdiction globale que de dire ben, « Votre chien peut être à la tâche, mais sa chaîne doit être de, de telle longueur. » On ne pense pas que c'est suffisant, malheureusement, dans ce dossier-là. Pour, pour prendre un peu aussi un exemple, en tant qu'ancien juriste, euh, dans le droit, le, toute la question du bien-être animal et toute la question des droits, du droit animalier est liée au Code civil du Québec. Au, au Québec. Donc, c'est lié au droit civil du côté du droit anglo-saxon, droit canadien, droit américain, voire même droit anglais-britannique. On a de plus en plus la réflexion de donner une personnalité juridique aux animaux. Est-ce que ça serait la conclusion logique à tout ce mouvement afin de vraiment reconnaître la personnalité de l'animal C'est un être sensible, mais on ne lui donne pas de vraie personnalité. On ne lui permet pas de pouvoir, un minimum, pas de se défendre, mais d'être représenté comme il faut afin d'éviter au maximum euh, ses agressions, mutilations et autres comportements totalement déviants à l'encontre de ce qu'il peut vivre dans la nature et dans, dans notre écosystème. Est-ce qu'il faudrait vraiment aller dans ce, à ce niveau-là euh, c'est une très belle question juridique, puis il euh, y, a, y, a, y a des penseurs sur la question ouais. au Québec, le maître à la roi et compagnie, mais je, je pense que euh, de donner des droits, en effet, aux animaux, en ce moment, on... on même s'ils sont reconnus comme des êtres sensibles, euh, plusieurs dispositions applicables aux biens sont toujours applicables aux animaux. Donc, c'est quand même avec certaines limites euh, mmh. qu'on applique euh, le tout. Euh, puis, bien qu'il y ait des lois qui sont spécifiques à la protection des animaux, est-ce qu'on va assez loin? Est-ce qu'on a vraiment eu la réflexion sociétale de c'est quoi euh, la place des animaux dans notre vie? Est-ce qu'ils sont vraiment des membres de la famille à part entière ou est-ce qu'on a un petit peu une dissonance cognitive à savoir ben on sont membres de la famille sur certains plans, mais on se permet certaines choses mmh. euh, dans d'autres domaines par rapport euh, aux méthodes d'éducation, par exemple, des méthodes qu'on n'utiliserait jamais. Sur un enfant. Euh, exactement, mmh. mais qu'on va se permettre euh, d'utiliser sur, sur des, euh, des chaises et des chiens, par exemple. Mmh. Donc, euh, C'est une vraie, véritable question de changement de paradigme. Sociale, mmh. où, euh, oui, je pense c'est une réflexion euh, très grande qu'on doit avoir et peut-être s'inspirer de pays euh, européens qui ont déjà eu euh, mmh. des, euh, des belles avancées dans le domaine euh, du droit animal. Bah, c'est une très bonne question pour terminer cette entrevue et surtout, ça permet d'ouvrir de, de grosses réflexions qui vont probablement aussi s'impliquer de plus en plus politiquement. On sait que la question du droit animalier, par exemple, en souvenir, avait pu être quelque chose qui avait boosté la première campagne de Valérie Plante à la, à la mairie. On se souvient, bien sûr, de la question des calèches dans le Vieux-Port, la question aussi des pitbulls. Son point de <rire> vue face à Denis Coderre, qui était beaucoup plus proche du droit animalier, l'avait aidé un peu à remporter la, frange, la petite frange d'électorat qui lui manquait pour pouvoir dépasser sur la ligne d'arrivée Denis Coderre. Et cette question du droit animalier reste très forte de plus en plus chez l'électorat jeune, mais même aussi chez un électorat plus, on va dire, boomer et un peu plus vieux. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous importe Thérèse de plus en plus et merci Amélie d'avoir répondu à nos questions ce midi. Je rappelle que tu es la responsable campagne senior de chez Human Society of Canada et ça sera toujours un plaisir de te recevoir à l'émission pour discuter de ces questions. Merci à toi. Passez une très belle journée. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité format estival. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. Bonne journée aux antennes de Radio-VM.